0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich werde mich kurz halten, denn ich habe vor dem heutigen Interview eine längere Anmoderation gemacht. Ich möchte mich aber noch bedanken bei Daniel für die Spende. Vielen, vielen Dank, das hilft sehr. Ich möchte hinweisen auf eine Folge dieses Podcasts hier, nämlich die Folge 22 mit anna Verena Nostov und Felix Maschewski. Die gewinnt dieser Tage hier rapide an Aktualität, muss man sagen. Also wenn euch die Themen, die wir heute in der Folge besprechen, interessieren, dann hört doch da auch noch rein. Und ich möchte euch sagen, dass ich hoffe, dass es euch gut geht. Passt aufeinander auf und... Ich wünsche euch eine interessante Folge mit Felix Stader zur politischen Einordnung der derzeitigen Covid-19-Pandemie. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, Felix Stahler erneut bei Future Histories begrüßen zu dürfen. Felix war nämlich schon einmal zu Gast und zwar in Folge 4, das ist genau 20 Folgen her. Damals haben wir über Machtausübung durch Algorithmen gesprochen. Bei unserem heutigen Gespräch handelt es sich um eine Art Sonderfolge, denn, das sei auch für zukünftige HörerInnen gesagt, diese Folge hier, die erscheint am 22. März 2020. Und ist drei Tage vorher aufgezeichnet worden. Das ist insofern von Bedeutung, als dass wir uns derzeit hier in Österreich, genau wie viele Menschen in anderen Ländern der Welt, aufgrund der Covid-19-Pandemie im Lockdown befinden. Wir wollen im heutigen Gespräch versuchen, die Situation ein wenig in ihrer politischen Dimension zu betrachten. Herzlich willkommen, Felix. Hallo, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, wenn ich zugebe, dass es mir mitunter schwerfällt, die politischen Implikationen dieser Situation hier wirklich zu erfassen. Es machen sich natürlich gerade massive Türen auf für Argumentationslinien in Richtung panoptischer Überwachung und immer umfangreicherer Kontrolle der Körper. Allen voran zum Beispiel das ökonomisch, also das Narrativ, dass ökonomische Effizienz der beste Gradmesser für unser aller Handeln in praktisch allen gesellschaftlichen Belangen sei. Wohin das führen kann, sehen wir zum Beispiel gerade am Problem eines kaputtgesparten Gesundheitswesens. Es ist insgesamt also ein zutiefst politischer Moment und ich finde es unglaublich, wie schnell sich der Boden des politisch Möglichen gerade auch verschiebt. Ich habe dich, Felix, unter anderem für dieses Gespräch hier angeschrieben und eingeladen, weil du dich in einem von dir mitbegründeten Newsletter mit dem Titel NetTime, wie ich finde, sehr klug und bedacht zu diesen Fragen geäußert hast, wir werden heute definitiv auch über das überwachungsstaatliche Potenzial der Situation sprechen, aber ich finde einen anderen Aspekt ebenfalls wichtig, den du in deinem Beitrag dort angesprochen hast, nämlich das Potenzial der Situation für einen kollektiven Wandel der politischen Imagination. Kannst du uns etwas genauer beschreiben, was du damit meinst?
1: Das dominante Narrativ der letzten 30 Jahre oder 40 Jahre des Neoliberalismus ist ja, dass sich die Gesellschaft quasi aggregiert aufgrund individueller Handlungen. Und dass es überhaupt keinen Sinn macht, ähm, über diese Makroebene und die Systemebene nachzudenken, weil die ist eh zu kompliziert, der Markt regelt das. Und alle. es geht nur darum, dass jeder Einzelne sozusagen für sich den individuellen Vorteil optimiert und dann wird das alles. Ähm, Sozusagen kommt gut raus. Was wir jetzt sehen, ist ein, ähm, ein Blickwinkel oder eine, eine Verbindung von, von dieser individuellen Ebene, die sehr intim, äh, intime Dimensionen hat. Also wem gebe ich noch die Hand, wie, lang, wie weit soll ich von einer Person wegstehen, ähm, kann ich noch diese Tätigkeit vollbringen oder ist es noch okay, rauszugehen, mit dem Hund spazieren und so weiter? Also, es, tie es greift tief in den persönlichen Alltag und sozusagen in das, in das Intim, in die Intimsphäre der Menschen ein. Aber gleichzeitig sehen wir auch eine, ein Bewusstsein einer Makroebene einer Systemebene. Weil es geht eben nicht darum, um die Frage ähm, nur, werde ich angesteckt oder nicht. Es geht nicht um eine individuelle Gesundheit nur, weil für viele Menschen könnte man sagen, es ist eigentlich egal, ob sie angesteckt werden, weil die äh, individuellen Folgen, wenn man gesund ist und jung ist und so weiter und so fort, relativ bescheiden sind. Äh, aber es geht jetzt plötzlich um das System eben. Es geht eben darum, wie sich so ein Virus durch die Gesellschaft verbreitet, wie welche Folgen das hat für andere und wie die Folgen der anderen ähm, beispielsweise dann wieder zurück auf mich wirken. Beispielsweise, wenn äh, das Gesundheitssystem zusammenbricht, dann ist das auch für mich, der überhaupt nicht krank ist, sondern vielleicht sich nur ein Bein bricht, ein, ein massives Problem. Also wir haben hier plötzlich ähm, sozusagen eine Verbindung zwischen einer, einer Makroebene, einer kollektiven Ebene und einer individuellen Ebene, die eben sehr, sehr intim ist. Und das, glaube ich, äh, zwingt uns alle, und zwingt aber auch sozusagen die politische Großerzählung, äh, darüber nachzudenken, wie diese Ebenen zusammenhängen und dass eben diese, dieses neoliberale ähm, Erzählung, dass sich das alles einfach aggregiert und wir über diese Makroeffekte uns gar keine Gedanken machen müssen und auch keine Gedanken machen können, weil das ja alles so kompliziert ist, dass die eindeutig ähm, sozusagen hier nicht weiterhelfen, sondern anders passieren muss. In, einem, in einer Art ist es durchaus ähnlich wie ähm, der Versuch, eine neue Erzählung oder eine neue, sozusagen globales Bewusstsein rund um den Klimawandel zu schaffen. Da gibt es ja auch eine Verbindung zwischen ähm, dem Stück Fleisch, das ich gerade esse, und den Sojabohnen, die im abgeholzten Amazonas-Urwald von Brasilien angebaut wurden, mit denen das, das Tier, das ich jetzt gerade esse, gefüttert wurde. Nur ist das so, ähm, sozusagen sind wir da noch nicht so weit, da wirklich diese Verbindung zu machen, die mehr ist als nur einfach abstrakt. Wenn hier wird sie extrem konkret. Ich kann nicht wirklich sagen, äh, es interessiert mich nicht. Äh, aber ich muss mein eigenes Handeln eben auf diese Makroebene ähm, Ausrichten. Und das, glaube ich, macht einen enormen neuen Raum auf, um überhaupt, wie konstituiert sich eine Gesellschaft aus Mikrohandlungen, aber auch aus Makrostrukturen, ähm, aus Makrosystemdynamiken, äh, also aus dynamischen Strukturen sozusagen, zusammensetzen. Und das, glaube ich, ist ähm, sehr interessant.
0: Jetzt gäbe es da ja verschiedene... Reaktionen drauf. Ich würde dir natürlich voll äh, und ganz zustimmen. Der eigentlich nächstliegende Schluss wäre, dass man sieht, wie wir alle miteinander verbunden sind ja, und zwar tatsächlich nicht nur in so einem irgendwie esoterisch gedachten äh, spirituellen Gedanken, sondern tatsächlich ganz praktisch voneinander abhängen, wo das eine Leben das andere bedingt und uns das allen jetzt hier auch sehr klar gezeigt wird und demonstriert wird. Ähm, ich befürchte, es gibt auch eine negative Auslegung des Ganzen, die dann sagen würde, okay, die Lösung, äh, die Antwort darauf ist Abschottung, Protektionismus, äh, Nationalismus und äh, sagen der Versuch, äh, quasi eine, ja, eine, eine Abschirmung immer mehr voranzutreiben, die dann zum Beispiel auch äh, mit digitalen äh, Technologien äh, unterfüttert, äh, ganz neue Formen der, 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 der Kontrollregime einführt. Was siehst du da aufkommen an äh, negativem Potenzial im Sinne der Überwachung, kann man sagen, ja, und auch eben dieser nationalistischen ähm, Abschottung? Und was siehst du für Potenzial im positiven Sinne? Weil es gäbe ja auch so Herangehensweisen, die sagen würden, okay, das, was sich jetzt eigentlich aufdrängt, wären Strukturen wie Universal Basic Services, also eigentlich quasi ein Fundament zu schaffen für eine Gesellschaft, die wahrhaftig resilient ist, also wahrhaftig in der Lage ist, solche, solche Situationen in einer Art und Weise abzufedern, wo alle Menschen, die dem ausgesetzt sind, gleichermaßen geschützt sind?
1: Ja, ja ähm, zunächst mal die, die Feststellung, dass ein neues Bewusstsein entstehen könnte, wenn eigentlich am Entstehen ist zwischen individuellen Handlungen und Makrodynamiken, gesellschaftlichen Strukturen und so weiter. Das ist zunächst mal ein strukturelles Argument. Das stimmt genauso für die Reaktion darauf, dass wir jetzt den starken Staat brauchen, der, der sozusagen die Grenzen zumacht und ähm, alle wieder nach Hause schickt, sozusagen, was ja auch sehr stark der Fall ist. Äh, aber auch das ist, das ist eine ganz andere Erzählung wie die neoliberale Erzählung, die sozusagen dominiert hat. Was, ich glaube, was wir sehen auch ist, dass sozusagen diese digitale Infrastruktur, die entstanden ist, die wir alle sozusagen füttern, indem wir ein Handy mitnehmen und das, das unsere Bewegungen aufzeichnet und so weiter und so fort, jetzt eine ganz andere sozusagen Zugriff ähm, erfährt die ist zumindest jetzt bei uns hier in Europa primär sozusagen aus kommerziellen Gründen entstanden. Die äh, ging darum, äh, mit diesen Daten uns zu manipulieren, Dinge zu kaufen, die wir vielleicht sonst nicht kaufen würden. Ähm, natürlich bis zu einem gewissen Grad auch äh, ins politische äh, System einzugreifen, aber eigentlich immer sozusagen von nicht staatlichen Akteuren. Die staatlichen Akteure, die wollen das natürlich auch, da gibt es die... Äh, Frage der Vorratsdatenspeicherung und all, all diesen Sachen. Aber trotzdem waren diese Ebenen noch einigermaßen getrennt. Und was Sie jetzt sehen, ist, ist eine starke sozusagen, Bereitschaft, sowohl vom Staat darauf aufzugreifen, aber auch ähm, von den äh, Telekombehörden beispielsweise oder Telekomunternehmen, die diese Daten haben, äh, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, dass wir uns hier jetzt, ähm, auch wieder zunächst mal strukturell, nicht politisch, an äh, eine, eine chinesische Situation annähern, wo diese Bereiche noch weniger getrennt sind, wie sie das vorhin waren. Die waren nie ganz getrennt, es hat immer sozusagen... Ähm, also Telekommunikation war immer ein staatlicher Kernbereich, immer sozusagen von Interesse für die Sicherheitsbehörden und die Geheimdienste. Aber an anderen Bereichen war das doch relativ getrennt. Und das wächst jetzt zusammen. Und, und da, glaube ich, stehen wir vor der großen Herausforderung, in welcher Art und Weise wächst das zusammen. Ähm, weil grundsätzlich, die, wenn wir, wenn wir sagen, es gibt ein, ein neues Bewusstsein für diese Makroebene, für diese Systemdynamik. Und dann ist es klar, dass, dass Netzwerkanalyse, und das ist ja genau das, was diese Daten ermöglichen, ein wesentliches Element sind, diese Makroebene in ihrer Dynamik zu beschreiben. Und jetzt ist die Frage, äh, wer macht das, für welche Zwecke und warum? Ähm, und da sehen wir natürlich einerseits ein, ein, ein kommerzielles Interesse, dass jetzt beispielsweise äh, Akteure wie Google oder so sehr bereit sind, äh, Gesundheitsdaten sozusagen zu aggregieren. Und äh, die, die Engländer schon vor, also in England schon vor der ähm, Corona-Krise, äh, gab es sozusagen eine Kritik, dass das Gesundheitssystem ihre Daten so in Silos hat und Google hat, hat ähm, offeriert, da zu helfen. Und was natürlich diese Hilfe von Google heißt, ist, dass sie dann alle Daten in ihr eigenes Silo gerne einpacken würden. Und dann können sie sagen, ja, schaut, das sind alle, alle vereinigt. das können wir die alle benutzen. Aber natürlich zum Preis, dass sie jetzt wieder neues sozusagen Silo haben bei Google. Und Gleichzeitig äh, gibt es natürlich auch die ganzen Sicherheitsbehörden, die auch schon immer auf diese Daten zugreifen wollten und die jetzt die Möglichkeit haben, zu sagen: Ja, wir müssen das machen, um Contact Tracing zu machen, um ähm, sozusagen die äh, Überwachung der Einschränkung der Mobilität äh, durchzusetzen und so weiter. Und wie gesagt, das ist prinzipiell. Ja, Gibt es durchaus Gründe, wieso man sagen will, dass Contact Tracing wichtig ist, um den Verlauf einer Epidemie verfolgen zu können, um eben her, um, um sozusagen ähm, äh, Clusters äh, zu isolieren? In Südkorea haben sie das ja auch sehr erfolgreich gemacht. Äh, die Frage ist einfach schaffen wir es dazu, äh, das innerhalb einer demokratischen Struktur zu machen? Also für mich ist weniger die Frage, werden diese Daten genutzt, sondern werden sie genutzt in einer Art und Weise, die einerseits die Schwere der Krise anerkennt und gleichzeitig anerkennt, dass wir, dass wir in demokratischen Gesellschaften leben und auch nach dieser Krise gerne in demokratischen Gesellschaften weiterleben würden. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht so ein, so ein reflexives... Ähm, Oh nein, das ist eine Invasion, der, der Privatsphäre äh, Kritik macht, obwohl es das natürlich ist, in einem ganz, ganz massiven Grad. Aber dass man sich überlegt, wie können wir eben das nutzen, um eine demokratische Sicht auf diese Makroebene zu bekommen, weil jetzt hat, sieht diese Makroebene, Google sieht die eh schon, Google hat dieses Wissen. Und jetzt wäre doch eine, eine, eine Möglichkeit zu sagen, ja, wir brauchen als Gesellschaft dieses Wissen, nicht nur Google für seine kommerziellen ähm, sozusagen Unternehmungen, aber jetzt müssen wir einen Rahmen dafür schaffen, in dem das demokratisch gemacht werden kann. Und ich glaube, das ist möglich. Ähm aber es ist natürlich jetzt sehr, sehr wenig Zeit dafür, das zu machen. Aber deshalb ist es wichtig zu artikulieren, wie sowas geschehen könnte.
0: Vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal als Zusatzinfo. Ganz konkret wird diese Frage jetzt dadurch, dass A1, eigentlich der, der größte Telekommunikationsanbieter in Österreich, von sich aus, ohne dass der Staat danach gefragt hätte, die, die Bewegungsprofile aller österreichischen A1-HandynutzerInnen zur Verfügung gestellt hat und angeboten hat, dass die jetzt eben der Staat nutzen kann, um in dieser Situation jetzt Auswertungen zu machen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, was genau das für Daten sind, wie sie jetzt genutzt werden sollen und was du schlagen, äh, vorschlagen würdest, wie man sie denn nutzen sollte, auch in Bezug auf die Frage, ob es denn möglich ist, diese Daten zum Beispiel zu anonymisieren oder nicht. Ja?
1: Ähm, Im Moment sind, wie du gesagt hast, in Österreich hat A1, der größte äh, Mobilfunkanbieter, äh, von sich aus angeboten, diese Daten anonymisiert weiterzugeben. In fast allen Ländern ähm, Europas, aber auch darüber hinaus, äh, sind ähnliche Diskussionen im Gange. Ähm, China hat das eh in ganz, ganz großem Stil von Anfang an gemacht. Äh, Südkorea ist auch sehr weit. Äh, die USA sind eben äh, Gespräche zwischen der Trump-Regierung, Google und Palantir, was sozusagen ein Worst-Case-Szenario ist äh, im Gange. Das heißt, wir sind... Hin, wir sind sozusagen jenseits des Punktes, was darum geht, soll man das machen oder nicht. Und, und die Frage ist, wie kann man das eben machen in einer demokratischen Art und Weise. Was diese Daten ähm, erlauben zu sehen, ist einerseits ähm, Bewegungsprofile, die können bis zu einem gewissen Grad anonymisiert sein, wenn sie aggregiert sind. Äh, ansonsten ist auch anonymisiert. Ähm, Sozusagen sind die sehr leicht zu, zu de-anonymisieren, wenn sie individuell sind. Also wenn man jetzt den Namen durch eine Nummer ersetzt, ähm, wie viele äh, Leute übernachten an deiner Meldungsadresse jeden, jeden, jede Nacht, oder? Das ist eine beschränkte Anzahl. Ähm, also das lässt sich im Grunde sehr, sehr leicht anonymisieren, wenn es nicht aggregiert ist. Ja, wenn man es auf, auf Nachbarschaften, auf äh, Häuserblöcke oder so aggregiert, dann dann ist es noch eher äh, anonymisierbar. Das andere, was 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 das macht, das wäre dann sozusagen, ähm, wenn man nachher noch die, die GPS-Daten ähm, äh, dazu nimmt, weil die reinen Telekom-Daten sind zu grob. Das ist nur auf, also wenn man es nur über die, ähm, einloggen in die Handy-Antennen macht, dann, dann kommt man nicht auf äh, wenige Meter ran, wenn man die GPS-Daten, die Google ja hat, äh, dazu nimmt. Äh, dann kommt man natürlich sehr sehr viel näher dran und dann könnte man auch sowas machen wie wie Contact Tracing, also schauen, mit wer hat, war wo, in welcher Nähe zu jemand anderem in einem spezifischen Zeitpunkt, um dann auch so gewisse Cluster und so feststellen zu können. Ähm, Im Moment, das ist zumindest was die A1 ist, geht es nur ums Erstere, also um die äh, Auswertung von, von relativ groben äh, Bewegungsprofilen, ähm, die eben einigermaßen anonymisiert sind. Äh, aber wenn die Krise sich weiterentwickelt, dann ist klar, die Daten sind da, äh, der Druck, äh, so da, vom politischer Seite darauf zuzugreifen wird äh, groß sein und die Bereitschaft der Telekom-Konzerne, die rauszurücken oder für den Staat, äh, für die Behörden solche Analysen vorzunehmen, äh, wird auch äh, wachsen. Und jetzt die Frage eben: Kann man da, kann man sowas äh, demokratisch äh, einhegen oder, oder organisieren? Und ich glaube, äh, das kann man. Und, und dazu muss aber ein, ein, ein gewisser Framework, ein, ein Rahmen geschaffen werden, äh, der, der das ähm, ermöglicht. Und ich, ich glaube, da, das sind ähm, sozusagen vier Grundpfeiler eines solchen Rahmens, muss man darüber nachdenken. Der erste ist natürlich eine... Ähm, die Garantie, dass diese Daten, die jetzt sozusagen aus ihrem Datenschutzgehäuse rausgenommen werden, äh, nachher auch wieder gelöscht werden, ähm, dass das sozusagen daraus nicht eine permanente ähm, so, so, sozusagen Contact Tracing Situation entsteht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, dass ein externe Institution, das kann im Gesundheitsministerium sein oder es können Wissenschaftler sein, bestimmen muss, welche sozusagen Operationen an diesen Daten vorgenommen werden. Also für was werden die benutzt? Wir sehen in ganz vielen solchen Projekten, dass wenn die Daten mal da sind, dann kommen noch ganz viele andere lustige Ideen, was man machen könnte. So ein Mission Creep. Ah, oh, jetzt haben wir das, jetzt können wir das das und das und das. Und da ist es wichtig, dass es sozusagen diejenigen, die diese Daten auswerten, in einem, in, einem, in einem beschränkten Rahmen sozusagen arbeiten. Der kann angepasst werden über die Zeit, das ist klar. Wir wissen noch nicht, wie das weitergeht. Aber es muss sozusagen von außen äh, beschränkt werden. Der, der dritte Punkt, ähm, der mir ganz wichtig scheint, ist, dass man diese Auswertung der Daten nicht nur einer einzelnen ähm, Institution einer Firma oder äh, einem Forscherteam überlässt, sondern dass man das kompetitiv macht. Dass, dass, dass zwei oder besser drei, wahrscheinlich sollten es drei mindestens sein, ähm, äh, verschiedene Ansätze benutzt werden, um diese Daten auszuwerten. Weil der Wert dieser Daten im Vorein oft schwierig festzustellen ist. Wie genau sind die, wie aussagekräftig ist das, ähm, und da ist es, welche Annahmen soll man äh, fällen, um Modellierungen zu erstellen, die ja immer auf Annahmen beruhen. Und da ist es wichtig, dass man nicht nur eine ein Modell hat, sondern mehrere Modelle. Äh, weil wir können diese Modelle nur gegeneinander ähm, äh, vergleichen, nicht gegen die Wirklichkeit. Weil die Modelle ja gemacht werden, um die Wirklichkeit zu verändern. Das heißt, wir können, wir können nicht sagen, ja, das Modell lag daneben weil es einen hohen Anstieg projiziert hat, weil es ja genau gemacht wird, um den Anstieg zu senken. Das heißt, es ist wichtig, dass wir verschiedene Modelle haben, dass die voneinander unabhängig erstellt werden. Und dann der vierte Punkt, ganz, ganz wichtig, ist, dass im Nachhinein sowohl die sozusagen Fragen, die an diese Daten gestellt wurden, die Methoden, mit denen diese Daten ausgewertet wurden, und die Resultate dieser Auswertung öffentlich gemacht werden, damit wir eine Diskussion haben können über, waren das die richtigen Fragen, waren das die richtigen Methoden, ähm, wie gehen wir in Zukunft mit solchen Chancen Sachen um, ist das überhaupt ein relevanter Ansatz für die öffentliche Gesundheitspolitik ähm, oder nicht. Und das kann man nur machen, wenn man eben diese Modelle äh, offen und transparent miteinander vergleichen kann. Deshalb ist es eben wichtig, dass es zwei, äh, also mehr als eines ist. Ähm, zwei ist wahrscheinlich auch zu wenig, weil dann hat man einfach zwei unterschiedliche und woher weiß man, welches jetzt das Beste ist. Bei drei kann man schon anfangen, okay, der macht das so, der macht so, hier sind Überschneidungen und beim anderen ist keine. Also wahrscheinlich sollten das drei oder mehr sein. Und ich glaube, wenn man das macht, dann kann man eben verhindern oder man kann es äh, einbremsen. Und das ist ja das große Problem, dass über diese Auswertung dieser Makroebene äh, der gesellschaftlichen sozusagen Gesamtdynamik äh, exklusives Wissen entsteht und das dann natürlich exklusives Herrschaftswissen ist. Und damit werden Machtdifferenziale geschaffen, die wir nachher nicht mehr wegkriegen. Aber in dem Moment, wo wir, wo wir dieses Wissen sozusagen offen machen, das heißt jetzt nicht, dass, ich, dass wir dass wir diese Daten jetzt ähm, frei zugänglich machen sollten. Das, glaube ich, wäre keine gute Idee, ähm, weil der Missbrauchgefahr ist doch sehr hoch. Aber wenn wir sie nachträglich sozusagen die verschiedenen Modelle gegeneinander vergleichen können, die verschiedenen Ansätze miteinander vergleichen können und sozusagen ein Postmortem machen können, das, glaube ich, ist wesentlich, um als kollektiv, als politische sozusagen Gemeinschaft, als, als Gesellschaft einen besseren Umgang mit diesen Fragen zu finden. Und diese Fragen tauchen jetzt nicht nur auf im Kontext von ähm, äh, solchen Epidemien, ähm, sondern die tauchen eigentlich überall auf, weil diese Daten sozusagen überall an, anfallen. Das heißt, es, man könnte das gleich... Äh, damit einen Modellfall generieren, wie man als Gesellschaft, jetzt nicht als als proprietärer Akteur, sondern sozusagen als Gesellschaft mit solchen Daten umgeht, dass sie eben auch in einem kollektiven Nutzen sind und dass dieser Nutzen sozusagen nicht nur behauptet wird, ähm, was natürlich die äh, Anbieter immer machen, sagen, ja, ja, wir machen das für euch und das ist super, sondern dass es eben äh, kritisch überprüft werden kann das, glaube ich, ist im Moment absolut entscheidend und meiner Meinung nach der viel bessere Ansatz wäre es einfach zu sagen, ja, wir müssen äh, die Privatsphäre schützen, weil das ist in, in so einem Fall in einer solchen Epidemie, glaube ich,
0: nicht genug. Und ich finde, worauf das Ganze verweist, du hast das eh schon angedeutet, angesprochen, ist, dass im Grunde, weitreichendere Lösungen auf so einer ganz grundsätzlichen Ebene gefunden werden müssen, weil das, was du jetzt beschreibst, ist ja eine unmittelbare Reaktion auf diese Situation jetzt, in der wir private Akteure haben, die auf diesen Daten sitzen und man muss dann natürlich mit diesen privaten Akteuren irgendwie ein gemeinsam einen Weg finden, um, äh, um das eben doch demokratisch-gemeinschaftlich ähm, nutzen zu können. Der nächste Schritt wäre ja dann, sich zu fragen, okay, wie können wir zu Strukturen kommen, in denen von vornherein eigentlich die Erzeugung dieser Daten einer, einem gemeinschaftlichen Zweck zukommt. Da fällt dann häufig das Stichwort der, der Datensouveränität. Vielleicht kannst du... Ein bisschen umschreiben, worum es sich da handelt, wo das derzeit versucht wird zu implementieren. Mir fällt da Barcelona ein als ein relativ weitreichendes ähm, Projekt, wo das versucht wird, umzu, äh, wo man versucht, das umzusetzen, Amsterdam, glaube ich, auch. Also es gäbe ja zum einen praktische Experimente und ein Denken über diese Fragen, wie man das auf einer ganz grundsätzlichen Ebene anders gestalten kann. Vielleicht kannst du uns sagen, wie das geht und welches auch die institutionellen Frameworks sind jenseits des Staates, die für, für sowas eventuell in Frage kämen? Ich glaube, die Frage, die da drunter liegt, ist, ist, ist wem
1: gehören diese Daten? Ähm, Im Moment haben wir ja nur zwei Regime für Daten. Ähm, also eine ist sozusagen ein öffentliches äh, Zugang, so quasi Open Data oder Daten, die sozusagen frei zugänglich sind, alle Daten, die ich von Facebook scrapen kann und ähnliche Dinge, alles, was, was irgendwie veröffentlicht ist. Ähm, und andererseits private Daten. Das ist einerseits privat im Sinne von Privatsphäre, aber andererseits und viel wichtiger privat im Sinne von Privatbesitz. Also proprietäre Daten, die beispielsweise bei den... Ähm, ähm, Service-Providers anfallen bei Google, bei A1 und bei allen anderen. Ähm, und alle Daten, die sozusagen öffentlich sind, können durch einfaches Kopieren, Runterscrapen äh, aller Bilder äh, vom Netz und damit eine äh, Bilderkennungs-AI-Software zu äh, füttern, können in Privatbesitz verwandelt werden. Und das ist ein, ein sehr problematischen und nicht sozusagen genügendes äh, Framework, dass wir nur diese zwei ähm, Kategorien haben. Und gerade jetzt bei sowas, also wenn, man, wenn, wenn es darum geht, eben so Kontaktdaten aufzusammeln zu, äh, und so, sieht man, dass, dass die eigentlich ja weder mir gehören, weil es sind ja sozusagen kollektive Daten, die da entstehen. Das, lohnt, das macht keinen Sinn, die sozusagen individuell runterzu brechen und sagen, die Spur ist mir und die Spur ist dir und so, äh, weil das ja sozusagen in, in Interaktion miteinander äh, entsteht. Aber es ist auch nicht genug zu sagen, ja, die gehören einfach demjenigen, der die Infrastruktur bereitstellt und damit diese Daten abgreifen kann. Und ähm, es wäre entsprechend wichtig, da eine dritte Kategorie einzuführen. Daten, die einer Gemeinschaft gehören, Daten, die sozusagen kollektiv ähm, hergestellt wurden, aber die nicht einfach ähm, deshalb frei zugänglich sind für alle. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, äh, eben zu sagen, ja, diese Daten, ähm, äh, die jetzt bei A1 liegen oder bei Google liegen, die sind eben kollektiv entstanden. Das ist unser aller Tätigkeit, wird da abgebildet, das ist nicht einfach A1-Daten oder Google-Daten, aber wir wollen jetzt auch nicht sagen, ja gut, äh, stellt die online und jeder kann's, kann sie sich runtersaugen und mal damit machen, was er will. Sondern wir müssen sagen, diese Daten, die gehören, die gehören der Gemeinschaft. Es gibt, es gibt sozusagen, ein, äh, sozusagen eine, eine politische Ebene, ähm, die, diese die diese Gemeinschaft repräsentiert und über die ähm, Entscheide gefällt werden können und gefällt werden müssen, was mit diesen Daten geschieht, wer darauf Zugang hat, was die Bedingungen des Zugangs sind und so weiter. Und das ist eben das, was ich meine, äh, vorhin, wenn ich sage, es muss eine externe ähm, Institution oder eine externe Stelle geben, die sagt, ja, das sind die Bedingungen, äh, unter denen ihr Zugang habt auf diese Daten, weil wir müssen jetzt XYZ davon wissen und jetzt wertet die bitte für uns aus, für diese Fragen und für alle anderen sozusagen möglichen Auswertungen, die man ja auch noch machen kann mit den Daten, äh, könnt ihr sie eben nicht zugänglich, äh, nicht benutzen. Also dass es hier eben wie eine, eine, eine Ebene gibt, die äh, gemeinschaftlich oder die kollektiv entscheidet, was mit diesem, diesen kollektiven Daten äh, geschehen kann, im Interesse des Kollektivs also der Gesellschaft in dem Fall, äh, und nicht eben im Interesse derer, die zufälligerweise oder absichtlicherweise diese Daten jetzt haben und die das auch mal vielleicht einem, einem, äh, in einem in einem gesellschaftlichen Notfall den Gesundheitsbehörden zur Verfügung stellen oder für für sozusagen ges öffentliche Gesundheit auswerten, aber im Grunde das immer nur aus eigenem Interesse machen. Ich glaube, da ist es eben wichtig, dass diese, diese neue Ebene eingeführt werden.
0: das wäre jetzt ein guter Moment, sich Gedanken zu machen, wie, wie, wie geht sowas. Wie würdest du die benennen? Also hast du da ein Beispiel für, dass man sich da vielleicht was drunter vorstellen kann? Gibt es schon äh, Institutionen, die so geführt sind, die bereits existieren, die nach einer ähnlichen Logik äh, eben agieren, wie du es jetzt gerade beschrieben hast?
1: Also im Grunde ist das die Logik der, Jetzt, also ein mögliches Beispiel natürlich ist, ist, ähm, ist, kann man aus den Lizenzen der freien Software nehmen, die sagt, ja, ihr könnt diese Daten benutzen, aber nur unter den und den Bedingungen, oder? Also du kannst äh, so freie Software, die unter der General Public License steht, benutzen, wenn du anderen auch die gleichen Rechte Rest Rechte einräumst an deine. Das ist jetzt noch keine Restriktion in dem Sinne, wie ich sie gemeint habe, aber es zeigt, das zeigt, man kann das machen. Es gibt im Gesundheitsbereich Vereinigungen von Patienten und Patientinnen, die sagen, ja, wir wollen eigentlich, dass die Pharmaindustrie an unseren Krankendaten forschen kann, aber wir wollen nicht einfach freien Zugang dazu geben und die, ähm, damit wir nachher sozusagen dann ähm, die Patente oder die Medikamente, die, die auf unseren Datenforschungen äh, beruhen, nachher einfach nur zurückkaufen müssen ähm, und die eben dran sind, Vereinigungen zu gründen, wo dann eine spezialisierte Behörde, also spezialisierte Stelle, das ist ein Verein oder, oder ähnliches, ähm, mit der Pharmaindustrie verhandeln kann, dass sie Zugriff auf die Daten von 10.000 oder wie viel äh, Mitglieder dann dieser Verein sozusagen hat, bekommt und dann natürlich in einer ganz anderen Position ist, Bedingungen zu, zu verhandeln und sagen, ja, ähm, wir wollen aber, dass ein Teil sozusagen des des Wertes, der so entsteht, wieder an die ähm, Patienten und Patientinnen zurückfließt. Also in dem Bereich gibt es solche Sachen, da ist es auch relativ einfach, die, ähm, sozusagen die, die Frage zu, zu lösen, wer gehört eigentlich zu dieser Gemeinschaft, weil das sind sozusagen alle, die an dieser Krankheit leiden und sich dieser Datenkorb, nennen wir das mal so, äh, angeschlossen haben. Aber das ist möglich und äh, das wird, wird gemacht. da ist natürlich ähm, für die äh, Industrie wäre es natürlich sehr viel einfacher und, und attraktiver, einen direkten Deal mit den Gesundheitsbehörden zu verhandeln, dass sie die Daten einfach kriegen. Aber das ist, glaube
0: ich, nicht im öffentlichen Interesse. Gehen wir doch da mal noch ein noch einen ganzen Schritt weiter und versuchen, diese Konzeption, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, rückzubinden zu dem Punkt, wo wir am Anfang waren, nämlich dieser Frage der Makroebene. Weil ich habe das Gefühl, es wird jetzt immer mehr Menschen augenscheinlich, dass wir alle davon profitieren würden, wenn Wirtschaften schlicht und einfach auf unser aller Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet wäre. Es geht also darum, eigentlich den gesellschaftlichen Reichtum dauerhaft uns allen zugutekommen zu lassen, nicht nur bei den Daten, sondern auch darüber hinaus. Und ich finde, da gibt es zwar viele Ebenen, über die wir jetzt sprechen könnten. Ich mag zwei hervorheben. Zum einen mal die Feststellung, dass das eben im derzeitigen Wirtschaften absolut nicht der Fall ist. Also es werden nicht alle unsere Bedürfnisse befriedigt, sondern es werden nur die kaufkräftigen Bedürfnisse befriedigt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil sich nämlich jetzt gerade zeigt, dass das absolut nicht deckungsgleich ist. Der zweite essentielle Punkt in dem Ganzen ist die Frage der, des, des dauerhaften Einrichtens dieser Befriedigung. Wie kann das diese Frage der, der essentiellen Bedürfnisbefriedigung, ja, und da würde ich äh, Wohnen, Essen, äh, Be Beförderung, äh, sagen, Telekommunikation und solche Sachen alle damit hineinnehmen, ja? ähm, wenn, man, wenn man, die dauerhaft gewährleisten will, dann glaube ich, bräuchte es andere Institutionen, die sich äh, auch jenseits eben dieses Dualismus, den du angesprochen hast, von von, von Markt und Staat ähm, bewegen. Konkret würde das also dann als Frage formuliert heißen, wie könnte so etwas wie Universal Basic Services, das ist so ein bisschen der, der Ausdruck auch dafür, für diese umfangreiche Absicherung unter alles Lebens, wie könnte das umgesetzt werden in einem nachhaltigen, dauerhaft implementierbaren institutionellen Gefüge?
1: Ja, ich glaube, was man jetzt zunächst einfach sieht, ist, dass ähm, sozusagen der Markt relativ schnell verschwinden kann. <lacht> die Wirtschaft, die löst sich im Grunde einfach gerade auf. Und dass es aber einige Elemente gibt, die absolut essentiell sind, Gesundheitswesen, Nahrungsmittelversorgung und so weiter und so fort, die eigentlich immer sehr stiefmütterlich behandelt wurden. Die waren nicht sexy, die waren nicht glamorous, die, die, die waren eigentlich eher Bereiche, um die man sich nicht kümmern musste. Und äh, da glaube ich, ist, ist jetzt klar, dass, dass um, damit die Gesellschaft überhaupt funktionieren kann und damit der Markt überhaupt auch funktionieren kann, es sehr, sehr große Bereiche braucht, die außerhalb des Markts liegen. Die Lebensmittelversorgung, die, die ist nach wie vor über den Markt organisiert und, und das scheint auch so weit zu funktionieren. Aber ähm, auch da damit die nicht zusammenbricht also jetzt ist schon äh, in Österreich das Bundesheer äh, in die in die Zentrallager der Lebensmittelversorger beordert worden um dort sozusagen äh, Hilfsdienste zu leisten also auch hier sehen wir dass ähm, sozusagen dass ein ein, 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 ein wesentliches Element ähm, auch da sozusagen außerhalb des Marktes organisiert werden muss und es wäre natürlich jetzt die die logische Folge ähm, eines Marktdenkens wäre, die Preise für gewisse Dinge, die jetzt stark nachgefragt werden, anzuheben. Oder? Und ähm, das ist klar, dass das nicht passieren darf. Ich nehme auch an, das würde verboten werden. Und äh, Ebay und Willhagen und alle anderen, die wurden gezwungen, sozusagen die Amazon äh, auch, die wurden gezwungen, Sozusagen die Angebote für Desinfektionsmittel, die zehnfach übertreuert waren, runterzunehmen. Einfach, weil man das nicht will, obwohl das im Grunde natürlich ähm, ganz normaler Markt wäre. Oder? Angebot, Nachfrage, Angebot geht hoch, Preis geht hoch, bis es sich stabilisiert. Und wer halt nicht mitbieten kann, der hat halt Pech gehabt. Und ähm, also hier sehen wir, dass, dass ganz viele Elemente sozusagen außerhalb des Markts organisiert werden müssen. Die Frage ist, ähm, wenn das alles vorbei ist und ähm, jetzt der Staat, äh, die öffentliche Hand, äh, enorme Mittel in die Hand genommen hat und um sozusagen diesen Zusammenbruch der, der Wirtschaft abzufedern, Kurzarbeit einzuführen, ähm, sozusagen äh, ein Personenunternehmen äh, sozusagen weiter zu finanzieren mit direkt ähm, mit direktem Geld, ähm, dann ist die Frage, was passiert. Und es äh, sind zwei Szenarien, finde ich, sind sozusagen auf einer wirtschaftspolitischen Ebene relativ gut vorstellbar. Das eine Szenario müssen sagen: okay, äh, jetzt müssen wir Schulden abbauen, wir werden Schulden abgebaut durch Austerität. Jetzt haben wir euch alle sozusagen durchgefüttert und jetzt reicht es aber. Und das würde ich sagen ist die wahrscheinlichste sozusagen das ist sozusagen wenn das politische System unbeschadet durchkommt dann ist das die Antwort die kommen wird weil das ist sozusagen die Antwort die auf die Bankenkrise kam ui oh, jetzt haben wir 100 Milliarden ausgegeben für die Banken zu äh, retten jetzt äh, haben wir leider kein Geld mehr für Kindergärten und das Gesundheitssystem oder man sagt ähm, ja es gibt ein, ein, ein eine Erkenntnis, dass eine kollektive Erkenntnis, dass äh, gewisse Dinge sozusagen finanziert werden müssen, damit ähm, die Gesellschaft funktioniert und man das nicht dem Markt überlassen kann, weil es zu so wichtig ist, um dass nicht zusammenbrechen darf, dass nicht nur individuellen Profitkalkülen unterworfen sein darf. Ähm, und ähm, dass man dann sich dann um neue Finanzierung dieser Universal Basic Services kümmert. Und vielleicht ist das eine Chance, jetzt tatsächlich die Finanztransaktionssteuer zu, äh, zu machen. Ähm, äh, möglicherweise ist es eine, eine Möglichkeit, auch auf europäischer Ebene gewisse äh, Einnahmen zu generieren, die nicht nur über die Nationalstaaten kommen. Und es ist die Frage... Inwieweit auch andere Formen von Nachbarschaftshilfe, von selbstorganisierten Strukturen, die eben dann sozusagen für den Markt einspringen in solchen Momenten, ob es einen politischen Wille gibt, die zu verstetigen und mhm. auszubauen. Aber ich glaube, ich würde jetzt den Staat nach der Krise nicht so schnell, nicht so schnell aus der Verantwortung lassen sondern sagen, es ist eigentlich, das ist ein Großteil der kollektiven Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, sind nach wie vor sozusagen öffentlich. Und das ist auch gut, weil mit öffentlichen Angeboten gibt es ein Recht dafür. Es gibt kein Recht auf Nachbarschaftshilfe, wenn ich der Nachbar nicht mag. Äh, dann hilft da der Person neben dran und nicht dir. Und den kannst du nicht einklagen. Von dem her... Ähm, bin ich sehr für diese freiwillige Selbstorganisation, aber für Dinge, die wirklich überlebenswichtig sind, ist das sehr riskant, weil es eben keinen Anspruch gibt, den man als Bürger hat, auf solche Services.
0: Ich finde es das interessant, dass du jetzt auch eben diese, diese Frage der Solidarität äh, jetzt nochmal so thematisierst, weil natürlich ist es total äh, richtig und wichtig, dass die Leute sich helfen. Es ist äh, ganz unglaublich wichtig, dass, dass man hilfsbereit ist äh, im, äh, in, in solchen Situationen mit Menschen, die, die Hilfe nötig haben. Äh, auf der anderen Seite Finde ich, ist so ein bisschen, kommt so eine so eine Art von Mixed Message rüber. Wenn ich jetzt die Angela Merkel zum Beispiel habe ich dann gehört in ihrer Ansprache und dann, wenn die dann äh, diese Solidarität adressiert und sowas, da kommt dann irgendwie so immer so ein bisschen ein, eine Art äh, bitterer ähm, Beigeschmack irgendwie mit, weil das, was sie damit Solidarität meint, ist zum Beispiel ja nicht das, was ich darunter verstehe. Also für, äh, eigentlich der Begriff der Solidarität wäre ja immer auch an einen, ähm, sagen eigentlich in Wirklichkeit an einen Kampf gebunden für in dem Fall dafür, dass wir alle, wie wir es vorhin angesprochen hatten, an dem gesellschaftlichen Reichtum partizipieren, der da existiert. Und das ist damit ja gerade nicht gemeint, sondern es besteht eben die Gefahr, dass man sich quasi ausredet, in Anführungsstrichen, auf diese eben nicht einklagbaren Formen der Unterstützung. Und deswegen fand ich es jetzt richtig wichtig und gut, dass du, betont das, dass du natürlich total dafür bist, diese autonomen Strukturen zu stärken und, äh, und denen Raum zu geben und natürlich äh, immer hilfsbereit zu sein in jeder Form, ja? aber dass das quasi, dass es da noch einen Unterschied gibt, ja, nämlich dass der Unterschied eigentlich ist, dass wir zusätzlich eine Form von politischem Kampf äh, brauchen, der dafür sorgt, dass zukünftig die Basis, auf der gesellschaftliches Leben stattfindet, eben eine der der allgemeinen ähm, existenziellen Sicherheit für alle ist. Ja, und, und, ähm, und dass das etwas ist, auf das wir eigentlich, eigentlich äh, hinarbeiten sollten. Wie können wir jetzt ganz konkret vielleicht auch dahin kommen, uns zu organisieren in der jetzigen Situation, in der wir ja eigentlich eben dieser Atomisierung noch viel mehr ausgesetzt sind, weil wir zu Hause sitzen vor irgendwie unseren Rechnern. Wenn wir jetzt es dahin bringen wollen, dass diese Öffnungen, die ja auch im Bewusstsein in Bezug auf die gegenseitige Abhängigkeit, die Bedingtheit des, des Einzelnen mit dem Anderen, die, diese Öffnungen, wenn wir die nutzen wollen, wie wo könnte man da jetzt ganz konkret ansetzen, um auf wirklich fundamental andere Strukturen hinzuarbeiten? Ähm, vielleicht
1: zum ersten Punkt oder, oder zur Frage von Solidarität und, 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 und so. Also die, im Moment gibt es ja viele Aufrufe, Merkel in ihrer An Ansprache, aber quasi alle Politiker immer eben fürs gemeinsame Handeln. Und das gemeinsame Handeln heißt eigentlich ja, nur in dem Fall die staatlichen Anweisungen befolgen, deren ähm, Nutzen jetzt nicht unmittelbar physisch erlebbar sind. Wenn ich jetzt rausgehe, ist ein schöner Frühlingstag, ähm, die Zombie-Apokalypse ist nicht da, ähm, ich sehe eigentlich nichts, was irgendein Problem wäre, und muss aber abstrakt glauben, ähm, dass dass ich mich jetzt eben nicht in den Park äh, mit meinen Freunden hinsetzen soll. Oder? Und ähm, ich könnte eben auch sagen, boah, was soll es, äh, mir wird die Krankheit nicht viel machen, es ist mir eh, eh wurscht. Oder? Und und das sind eigentlich zwei so Momente, die die gegen diese, diese staatlichen Anweisungen sprechen auf der, auf der unmittelbaren Erfahrungsebene. Und da ist jetzt die Solidarität sozusagen, hey, glaubt diesen Anweisungen, folgt diesen Anweisungen, auch wenn es nicht, nicht nur für euch, sondern eben für die Gesamtgesellschaft. Das ist ein sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, ähm, schwacher Solidaritätsbegriff oder Solidaritätsaufforderung. Ähm, aber ich glaube, es ist... Grundsätzlich gerechtfertigt, ähm, aber das wird uns, äh, das ist der, quasi der Moment, wenn man sich so, Solidarität so fasst, wo man danach sagen kann, so, jetzt ist so quasi der Moment auch wieder vorbei. Wir brauchen das alles nicht mehr, wir gehen zurück zu normal, wir gehen zurück sozusagen zur neoliberalen Konkurrenz. Genau. Und ähm, die uns dazu bringt, möglichst viele Rollen äh, Klopapier zu kaufen, und darum, damit das System zusammen zum Zusammenbruch zu führen, obwohl es eigentlich funktionieren würde, wenn nicht jeder sozusagen individuell maximieren würde. Oder? Das ist jetzt kurzfristig aufgehoben. Wir sollen jetzt als Solidarität gewisse Dinge nicht machen. Aber die Idee dann ist, ja, das hört dann irgendwann mal wieder auf. Und ähm, ich glaube eben, dass, dass äh, es einerseits über solche Dinge wie... Ähm, das Gesundheitssystem, das eben funktionieren muss, nicht nur um mich zu versorgen, sondern um die Gesellschaft vom Zusammenbruch zu äh, bewahren, eine, ein Bewusstsein gibt für kollektive Strukturen. Dass eben nicht nur darum geht, kriege ich individuell äh, habe ich jetzt sozusagen mein, meine private ähm, Zusatzversicherung gebucht, sondern dass mir das nichts nützt, wenn das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist. Und dass es mir nichts nützt, sozusagen äh, selber gesund zu sein, wenn die Kassiererin am Supermarkt äh, krank wird. Oder? Ähm, also ich glaube, das, das ist, ähm, ist ganz stark. Und die Frage ist, äh, kann dieses Bewusstsein nach der Krise, nach der unmittelbaren Krise, die jetzt mit Ausgangsbeschränkungen und Mobilitätseinschränkungen und geschlossenen Läden und so weiter einhergeht, kann das in strukturelle Veränderung umgemünzt werden. Und das ist zunächst einmal, ähm, eben wie bauen wir diese Schulden ab, wie ähm, sichern wir diese Bereiche des, ähm, des öffentlichen Lebens, die eben kollektiv organisiert sind, wie, wie finanzieren wir die ausreichend, damit es auf solche Schocks vorbereitet ist. Das, glaube ich, ist äh, nachher der zentrale Auseinandersetzung ist, wie werden diese Schulden wieder abgebaut? Durch neue Steuern, Vermögenssteuern, Finanztransaktionssteuern, äh, eine Aufhebung des, des Spitzensteuersatzes oder bleibt dieses keine neue Steuern-Mantra ausgeglichenes Budget-Mantra, bleibt das bestehen, überlebt das die Krise äh, und dann... Ähm, Sozusagen sind wir äh, zurück, wo wir quasi vor der Krise waren, nur noch mit einem größeren Schuldenberg. Dazu kommt dann die, die Frage eben, inwiefern braucht es sowas wie ein, ein zivilgesellschaftliche soziale Institution. Ähm, das waren früher ganz stark Vereine quasi die ganzen gewerkschaftlichen Sachen, die jetzt nicht unmittelbar gewerkschaftlich waren, aber eben äh, Ferienheime für Arbeiter und so weiter und so fort. Ähm, und in welcher Form können wir die, die organisieren, wie können wir da die, die Selbstorganisationskräfte, die solidarischen, der Gesellschaft so weit unterstützen, dass sie eben nicht nur im Notfall spontan einspringen, weil die Bereitschaft ist da, sondern eben mit letztlich auch Mitteln ausgestattet werden, da stärkere Strukturen zu, zu bauen. Und ich glaube, das, das spielt rein in, in, was ich sagen würde, ist die Großfrage des also gesellschaftlichen diese Großauseinandersetzung, in der wir drin sind, nämlich die ähm, Bereiche Markt, Staat und Zivilgesellschaft, quasi solidarische zivilgesellschaftliche Strukturen neu zu äh, justieren. Was was ist sinnvollerweise der Markt? Äh, meiner Meinung nach weniger, als er jetzt ist. Äh, was Für was brauchen wir eben den Staat mit mit diesen Universal Basic Services, dass sie eben wirklich universell sind? und wo können wir sagen das kann über vereine commons äh, äh, andere strukturen gemacht werden wo sich leute auf einer freiwilligen basis aufgrund gemeinsamer interessen aber eben nicht aufgrund eines allgemeinen rechtes zusammenschließen um gewisse teile äh, zu regeln aber da wäre ich jetzt sehr vorsichtig aufgaben die bisher öffentlich organisiert werden diesem freiwilligen sektor zu äh, zu übergeben, weil da werden Leute rausfallen, äh, die sich eben nicht freiwillig so organisieren können und es ist natürlich sehr viel einfacher für ähm, äh, Personen mit Ressourcen sich gegenseitig zu helfen wie Personen ohne Ressourcen. Da muss man schauen, dass das nicht eben eine Form von Austerität wird. Der Cameron hat ja, als er an die Macht kam, diese Idee der sozusagen Big Society gehabt und das war im Wesentlichen einfach ein Versuch, ähm, so, so, so quasi öffentliche Leistungen auf die Kommunen abzuwälzen, die in keiner Weise äh, ausgerüstet waren, diese zu, ähm, diese zu stemmen und entsprechend in ärmeren kommunen die Leistungen enorm zurück. Fahren mussten, während sich ein Reichsrekommando das besser machen konnte. Das ist natürlich eine ein Form von sozusagen äh, äh, Subsidiarität und jetzt äh, überlassen wir es der Zivilgesellschaft,
0: die eigentlich nur zynisch ist. Ich muss da nochmal in die Folge reinhören, die ich mit Ruspe Heri aufgenommen habe von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, denn der hatte da auch so eine Art von drittem Weg. Ja, wobei die Formulierung ein bisschen vorbelastet ist, ähm, also eine, eine andere Form der institutionellen Organisation vorgeschlagen in Bezug auf diese ähm, dann zu enteignenden Wohnungen. Also da hatte er ein Modell, ich weiß es eben nicht mehr, ob das dann eine Stiftung war oder, oder worum es sich da genau gehandelt hat, aber der Punkt, auf den er hinaus wollte, war zu sagen, wir, wir wollen, dass das Recht auf Wohnen eben nicht, also dass, dass das eine, ein, ein, eben ein Recht ist, ja, eine, ein, eine Sicherheit, auf die man sich auch verlassen kann, dass das nicht über den Markt geregelt wird, aber das Ziel soll auch nicht sein, das jetzt einfach nur in die staatliche Kontrolle zu überführen, sondern es solle dann eben eine, eine Institution, eine Einheit geben, die das verwaltet, die dann zum Beispiel auch dem politischen Zugriff, dem unmittelbaren der ja wechselnden Regierungen ent, entzogen ist. Und in diese Richtung muss ich ein bisschen denken, oder das ist mir jetzt ein paar ja, Mal im Hinterkopf aufgekommen. Da, da gibt es ja
1: gerade in Wien ähm, viele Beispiele. Ähm, Wien hat einerseits einen großen öffentlichen Wohnungssektor, das, ist das Ganze. Ähm, die Gemeindebauten der Stadt Wien, die über 100 Jahre gewachsen sind und einen beträchtlichen Teil des Wohnungsmarkts abdecken, so um 200.000 Wohnungen in einer Stadt von 1,8 oder 1,9 Millionen Einwohner. Und Einwohnerinnen sind ein sehr großer Teil, aber ungefähr ein gleich großer Teil oder auch ein sehr großer Teil äh, sind, sind genossenschaftlich organisiert. Ähm, und damit sind sie auch dem Markt entzogen, weil sie eben nicht profitorientiert sind, weil sie äh, sozusagen auf Langfristigkeit organisiert sind, äh, weil sie ein gewisses Teilhabemodell der Mieter und Mieterinnen äh, haben, weil sie natürlich äh, Mieten erheben, um einerseits die Baukosten, andererseits die Erhaltungskosten zu decken, aber eben nicht mehr und das hat deutlich unter den marktüblichen äh, Mieten liegen. Äh, und das ist nicht möglich, weil das, weil, weil das gesetzlich gefördert ist. Das ist steuerlich gefördert, da, da gibt es äh, Rahmenbedingungen dafür. Ähm, und zu sagen, dass sozusagen enteignete Wohnungen in solche Genossenschaftsformen überführt werden kann, ähm, ist natürlich etwas, das äh, sehr naheliegend ist. Und da gibt es auch ganz, ganz viele real funktionierende Modelle dafür. Da gibt es auch noch die radikaleren Modelle, so die Miethaussyndikate, syndikate die aber auch inzwischen Zwischenzeit ein recht etabliertes Modell haben, wie Wohnraum dauerhaft dem, dem Markt entzogen werden kann. Es ist nur ein sehr lang, also das Miethaus ein sehr langsam wachsendes Modell, weil es halt nicht, nicht sozusagen strukturell gefördert ist. Wir sehen das aber in anderen Bereichen. Also beispielsweise, es gibt ja gerade in Deutschland eine starke, starke Bewegung, gewisse kommunale Infrastrukturen zu rekommunalisieren. Energienetze, Wasserversorgung usw., so die in den 90er Jahren privatisiert wurde und deren Leasingverträge sozusagen jetzt, jetzt auslaufen. Und da geht es eben nicht darum, einfach nur eine Wiederverstaatlichung zu machen sondern immer auch oder oft geht es auch darum, dort neue Institutionen zu schaffen, die eine andere Struktur, eine andere Ausrichtung haben. Beispielsweise für die Energienetze geht es darum, dass, dass die einen, einen, einen mehrfachen Leistungsauftrag kriegen. Die kriegen einerseits natürlich äh, die Versorgung ähm, Aufrechterhaltung und Ausbau der Energienetze selber, aber auch ähm, die Frage der äh, sozusagen Ökologisierung der Energiequellen, äh, die Frage der Vermeidung von Energiearmut ähm, und sozusagen Entkoppelung vom Energienetz, äh, weil die, die Steuern oder die Gebühren nicht bezahlt werden. Und drittens oder viertens die ähm, Möglichkeit, Neue äh, Managementstrukturen zu machen, in deren Ombudspersonen ähm, sozusagen eine stärkere äh, Rolle spielen, die sozusagen ein öffentliches Interesse vertreten. Ähm, das ist machbar, das ist möglich und ich glaube, das wäre auch wichtig, dass in anderen Bereichen solche, man über solche neuen Institutionen äh, nachdenkt, die eben ähm, einerseits die Aufrechterhaltung der Infrastruktur garantieren können, das ist eine professionelle Tätigkeit, das werden wir jetzt nicht irgendwie, ähm, indem wir uns einmal in der Woche am Abend treffen machen, das ist logisch, aber das heißt nicht, dass es eine, eine vollkommen geschlossene Einheit sein muss, sondern da gibt es eben Möglichkeiten der äh, sozusagen Übertragung äh, der der Offenheit, also wir sehen das ja im, im deutschen äh, Wirtschaftssystem die äh, Rolle der Betriebsräte die ja auch Einsitz in die Unternehmensführung haben, die, die, die so etwas leisten können, dass da eben auch andere Interessen, die Interessen der sozusagen Beschäftigten organisiert werden. Das ist alles möglich. Da gibt es auch äh, Modelle. Die Frage ist, ob die Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass diese Modelle bevorzugt werden oder dass sie sich zumindest... Ähm, entwickeln können und nicht laufend an, an regulativen und institutionellen Hürden scheitern oder deren Wachstum dadurch äh, deutlich verringert wird. Aber da gibt es relativ viele Beispiele auf allen möglichen Ebenen. Mhm. Das
0: stimmt ja durchaus hoffnungsvoll. Äh, was mich noch interessieren würde, vielleicht machen wir dann doch noch einen, einen kurzen eine kurze Prognose, auch wenn es natürlich immer irgendwie gewagt ist. Es fällt ja jetzt ganz massiv auch, einfach der, also es bricht der Konsum ein ja, und innerhalb der äh, jetzt aktuellen Wirtschaftsformation ist das essentiell für das Funktionieren des Wirtschaftssystems, das permanent konsumiert wird. Das heißt, es gibt ein, ein äh, Nachfragedefizit. Die Leute haben ja auch dann oft kein, einfach kein Geld, um, um zu konsumieren, weil ihnen die Einkünfte wegfallen. Siehst du, als so eine kurzfristige Lösung oder hast du das Gefühl, dass, dass für sowas wie das Universal Basic Income äh, Modell, dass sich dafür jetzt gerade äh, ein, ein, ein Türchen öffnet, weil wenn jetzt diese Situation weiter so anhält, frage ich mich ganz konkret, wie sollen die Leute ihre Mieten zahlen? Wie, 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 wie gedenkt man, dass das irgendwie für die einzelnen Personen weiterhin tragbar und machbar ist. Also irgendwas muss da ja auf eine Art passieren, finde ich. Sieht man, was, was sind da deine, deine Prognosen in die Richtung? Also ich glaube, was jetzt passiert, ist eher, was
1: was äh, die Ökonomen Helikoptergeld nennen, oder dass einfach Geld abgeworfen wird. Hm. Und im Grunde, was jetzt in Österreich passiert was nämlich auch nach in Deutschland gemacht wird, ist, dass die Kurzarbeitsregelung äh, enorm auf äh, ähm, ausgebaut wird. Das heißt, die Leute kriegen jetzt quasi ihr Gehalt vom Staat bezahlt, ohne dass sie arbeiten müssen. Mit der Idee, dass wenn diese Restriktionen ähm, äh, wieder aufgehoben werden, die Leute nach wie vor in Beschäftigung sind und und einfach wieder zurück an ihren Arbeitsplatz gehen können. Im Unterschied dazu, wenn sie gekündigt werden, dann würden sie jetzt Arbeitslosengeld kriegen. Im Grunde was Ähnliches. Aber dann wären sozusagen die Strukturen kaputt. Die müssen dann nachher wieder neu geschaffen werden. Und ein bisschen ähnlich wird es angedacht für die Freiberufler und die ganzen Einpersonenunternehmen, die in den letzten Jahren massiv gefördert oder sozusagen ausgebaut wurde. Jeder musste ein eigenes Unternehmen gründen äh, und, und so weiter. Und die ganze Kreativindustrie und andere äh, prekär Beschäftigte, die ganzen Gig-Economy-Verhältnisse, äh, 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 dass denen einfach äh, jetzt ein gewisses äh, Einkommen überwiesen wird. Äh, damit sie eben Miete zahlen können, äh, Essen kaufen gehen können und sozusagen nicht vor der sozusagen vor der voll, vollkommen äh, sozialen und ökonomischen Ruin stehen. Und das ist im Grunde ähm, eine Art Basic Universal Income, ähm, einmal heißt Kurzarbeitergeld, einmal heißt sozusagen ähm, äh, äh, Einkommensausfall oder wie es dann immer auch genannt wird. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das ähm, in irgendeiner Weise nachhaltig ist. Also ich glaube, dass das hilft sozusagen, diesen Freeze zu überleben, wenn der nicht, nicht allzu lang geht. Aber damit werden wie keine neuen Strukturen geschaffen, weil im Moment überhaupt nicht nachgedacht wird und überhaupt nicht kommuniziert wird. Nachgedacht wird sicher, aber es wird nicht kommuniziert und damit wird es nicht politisch verhandelbar, wie das finanziert werden soll. Im Moment wird es einfach sozusagen... Ähm, über den Staat finanziert, der der leiht jetzt sozusagen für uns alle Geld aus und gibt es uns. Ähm, aber solange das nicht finanziert wird, ähm, ist es nicht nachhaltig. Und das ist eben der die, die, glaube ich, die zentrale Diskussion, die auf uns zukommen wird. Also nicht Diskussion, die zentrale politische Auseinandersetzung ist, wie werden diese Strukturen... Diese Schulden, die jetzt angehäuft werden, die im großen Stil angehäuft, äh, äh, unbeschränkte Kreditlinien und weiß nicht was ist es was, 48 Milliarden jetzt für Österreich, das ist äh, deutlich mehr als äh, investiert wurde nach der Finanzkrise, die ja dann so eine ganze Austeritätspolitik ausgelöst hat. Äh, wie wird damit umgegangen? Wir Werden neue Finanzierungsquellen aufgemacht, eben Finanztransaktionssteuern, Vermögensteuern, Spitzensteuersatz oder ähnliche Dinge? Oder heißt es, okay, der Staat ist jetzt eingesprungen, ihr habt ja alle Geld gekriegt, jetzt müsst ihr auch alle den Gürtel enger schnallen, um das Geld sozusagen wieder zurückzuzahlen. Einfach nicht über, über, über drei Monate, wie es gekriegt hat, sondern über zehn Jahre. Oder? Und dann sind wir eigentlich, wo wir vorher waren, nur schlechter, also noch mehr Auster Austerität. Und äh, je nachdem, äh, wenn sozusagen diese ganzen... Äh, neuen jetzt überwachungsmöglichkeiten die für die Gesundheits-, also für öffentliche Gesundheitsmaßnahmen herangezogen werden nicht einigermaßen demokratisch eingefasst werden dann sind wir in, in einem viel autoritären system wo, wo sozusagen der staat und die zentralen akteure der der datenökonomie enorme macht an, angesammelt haben über sozusagen die die, die Feinstruktur der Gesellschaft die eigentlich immer, dem Zugriff entzogen war äh, des Staates. Der hat sich nicht konnte nicht sagen, äh, bei wem du jetzt gerade am Abend eine Party feierst. Das, das war sozusagen dem Zugriff immer entzogen. Und das, das ist danach nicht mehr. Und das Worst-Case-Szenario ähm, ist, dass wir nachher einem, in, in einem repressiven Austeritätsregime landen. Das wäre quasi, wenn die politischen Dynamiken durch die Krise nicht gebrochen werden, dann sind wir, äh, gehen wir dahin. Wenn sie gebrochen werden, wenn die, wenn die Krise so tief ist, dass es klar ist, dass man nicht zum, äh, sozusagen die Wirtschaften alles wieder auftauen kann nach dem Freeze, sondern äh, dass, dass da grundsätzliche Operationen äh, von, Not, von Nöten sind, dann äh, sind, sind wir in einer anderen Diskussion. Aber ich glaube... Es ist enorm wichtig, jetzt die Diskussion vorzubereiten, wie nachher mit diesen Schulden umgegangen werden wird. Sonst kriegen wir ein riesengroßes Problem.
0: Das ist natürlich im Anschluss jetzt äh, schwer zu fragen. Aber meine letzte Frage, Felix, ist äh, immer, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig? Ja,
1: was mich freudig stimmt, ist, dass es eigentlich ein, ein, ein Bewusstseinswandel für diese Gesamtsystemdynamiken gibt. Und das war wahnsinnig schnell und sehr direkt mit meinem eigenen Leben vorhanden, äh, verbunden. Und ich hoffe, dass das ähm, dazu bring, uns dazu bringt, die Gesellschaft dazu bringt, sich nach besser nachzudenken, wie man auch oder wie wir auch kollektiv auf dieser Systemebene handeln können und was, möglich, was notwendig ist, um diese vernünftig zu strukturieren. Das ist ein ähnliches Problem wie äh, im Umweltbereich, also eine Frage der Klimawandel, die sich ja auch sozusagen nicht über das Wetter äußert, das auch, aber sozusagen die Handlungsebene ist eine Systemebene, eine Makroebene, für die wir keine politischen ähm, Mechanismen haben, für die wir aber auch wenig sozusagen subjektives Bewusstsein haben. Und ich glaube, dass dass die Möglichkeit, dass so eine Bewusstseinsveränderung st ähm, stattfindet, eine Bewusstsein, wie wir individuell verbunden sind mit anderen, mit der Gesellschaft, mit dem Kollektiv, das Kollektiv aber nicht nur ein soziales Kollektiv ist, sondern eben auch ein infrastrukturelles und ein, sozusagen ein, ein biologisches Kollektiv ist, dass das durchaus die Möglichkeit hat, dem, ähm, den, sozusagen die politische Akzeptanz, sehr, sehr viel weitergehender Veränderungen äh, vorzubereiten, die notwendig sind, um A, aus dieser Krise rauszukommen und b sozusagen aus der die, die zweite Krise, da werden wir nicht so einfach rauskommen, aber sie vernünftiger zu behandeln und tatsächlich einen Systemwechsel hinzubekommen, der auf diese kollektiven Dimensionen, die oft als Nachhaltigkeit beschrieben werden, auch in Rechnung äh, nehmen kann.
0: Wunderbar. Felix, vielen Dank für das Gespräch. Jo, gerne.